0: Hello， 大家好，欢迎收听 South Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的共吧。Hi， 大家好，欢迎收听今天的世界之声。接下来跟大家聊的话题呢，就是我礼拜天的时候有在 Instagram 上面跟大家问答，就是互动嘛，问说。大家在配眼镜之前会考量，或者是你在配眼镜的时候，你觉得要注意哪些事情？好，所以呢，就整理了大家的回答之后呢，然后加入一点我个人的观点来跟大家分享一下。好，那我们可以大概分成两部分哈，就是镜框跟镜片的部分。好，首先呢，我们先来看一下镜框。第一个，很多人会提到就是时尚啊，够不够炫，还有造型。那我们先把它大概归类成形状这个标签好了。好，那以下呢是我给大家的一些建议哈。呃，例如呢，像太阳眼镜，如果你要配是太阳眼镜的话，我觉得你就可以选择一个比较大，然后有造型感的这个太阳眼镜哦。因为很多人在佩戴太佩戴太阳眼镜的时候，它可能不一定是有度数的嘛，就是。他可能就是戴着隐形眼镜，然后出去玩，然后戴一副太阳眼镜，所以我觉得在这个这个前提下呢，你就可以选择比较有造型感，然后框比较大的这种太阳眼镜会比较有型哈。然后或是像很多精品啊，他们其实都有出一些造型上比较变化的这种太阳眼镜嘛，所以太阳镜的话，我觉得就可以以这个方向去选择。那有的是比如说运动，他骑脚踏车，然后他就会挑那种。种运动型的太阳眼镜，那也是一种选择。第二个呢，就是我们讲的是一般的，就是我们讲光学眼镜嘛，日常生活在戴这种眼镜，形状上要怎么选择呢？当然，就是其实书上都会有一些什么啊，什、呃、么样脸型的的人要戴什么的框，但我个人认为那个就是在实物上只有点不切实际哈，因为框。就是你要戴在脸上，然后你自己感受，你觉得喜欢就好。就是并没有说一定要什么样的脸配什么样的框。不过不同的框确实会给人不同的感觉，然后给看的人不同的感觉。所以有些人他可能会，比如说工作上想要给人的感觉是比较严肃啊，或者是比较轻松的话，那他在选择框的时候也可以以这个方向去挑选。所以我们大概整理了一下，第一种呢就是如果是。方框或者是无边框这种，它给人的感觉就会相对的比较严肃正经的这个 v i e w 哈，所以如果说你今天想要你的工作是不太太就是轻松的话，或是你不想给人给人的感觉有点太轻浮的话，你就可能可以往这个方向的形状去选哈。第二种呢，就是这几年很流行的圆框，那圆框本身呢会。给人的感觉是比较亲近，然后比较俏皮一点的哈。那根据不同的根据不同的材质哦，它可能又可以给你一些一种，比如说书生啊、文青的这种感觉。好，所以这个是圆框的部分。那我自己觉得有一种框型真的很难驾驭，就是啊、呃，你在看卡通或是一些电影啊、漫画里面那个秘书会带的那种，就是它的脚是往上。尖尖凸出去的，我们叫做猫型的这种眼镜，它就是呃，我觉得那个给人家的感觉就是真的很有距离感，然后很很严厉，有点刻薄，而且那个你你们不知道有没有注意到它、那個，它个都是配红色的框哦，就是那个卡通或电影里面出现是红色框，然后给人就是一种很强势的感觉，对。但不过也是有看过有人戴这种猫型的眼镜，然后其实。看起来整个是蛮就是蛮合适，不会特别突兀的也是有啦，所以还是得试过才知道。好，所以呢，以上呢是针对框的形状，如果你就是想要有给人家不同氛围的话，你可以试着不同形状的框去试试看。好，那第二个呢就是重量跟后续的保养。好，那我我们把这个归类为材质的部分。那框的材质呢，我们大概可以分成金属跟塑胶，就简单的分成这个两个。这两个大类群哈，那金属的话，它有不同金属，当然它的性质啊，跟它的比如说重量上也会不一样哈。举例来说的话，那钛金属呢，它就是一种很轻，然后也很耐用的材质，所以它整体上的佩戴的这个舒适感是蛮好的。它的缺点就是说，它的价格会稍微就比较高一点啊，跟其他金属一般的金属比较，它价格会比较高一点。那合金的合金的话呢，价格就会比较亲民一些，但是你就是可能会牺牲的就是你的这个重，就是你可能会觉得它戴起来比较厚重的那种感觉哈。那金属它可以做细的，可以做粗的框嘛。那通常细金属给人的感觉就會比较稳轻一点，然后比较厚板的这个。呃，框呢就会做的比较正式。那像有的金属框会做比较有棱有角，然后就会比较有性格的这种感觉哈、哦。再来就是讲到塑胶的部分，那塑胶它其实有分很多种哈、哦。一般比如说我们讲是呃、哦，我们先讲一个就是比较像射出型的这种视角，我们叫 TR 9 0哈、哦，就它的框看起来就是颜色是很均匀，然后很轻。然后色彩可能有五花八门哈，不过它的花色是比较单一的，这种框给人家的感觉就会比较休闲一点。那它的优点就是说它比较便宜嘛，然后很轻哈。如果你想要戴塑胶框，可是你又想要有，比如说、呃、有点气势感或是你想要戴起来比较有个人特色的话，我觉得你可以选择像板料或者是赛露露这种材质哈。那这都是树脂的一种哈，不过呃板料说它是很多都是整块去切割的，所以它的色泽呢会比较漂亮，而且它可能会混的，就像那种琥珀色哈，但是它颜色就不会像一般的色出型的塑胶会呃比较五花八门，就是比较缤纷一点点，但是它给人的感觉就会成熟稳重，有质感哈、哦。那赛洛洛的它的色泽就更漂亮，质感也更高一点，但是呢。它的重量就会重蛮多的，那很多高单价或是手工框，他们就会使用这样子的材质哈。好，所以这个就是框的材质的部分哈。再来呢，就是这个框的大小要怎么决定？那框的大小呢，以验光师的观点，都会以度数来推荐这个客人嘛，因为呃，我们讲台湾最常见就是近视太深的。就是近视太深的话呢，如果你挑选的框太大，那会导致你整个镜片做起来边边看起来会很厚，所以其实其实是没那么美观，而且重量会比较明显一些。所以呢，通常。对于近视，尤其是近视度数很高，或是有散光度数很高的人，我们会建议调小一点点的框，你可以减少你的镜片的重量。那第二个呢，就是你可以调边框有一点厚度的哈，像是镜面的时候就有一个金属话，那你看你镜面后砍上去是那个厚度就会很明显。可是如果你那个镜面的，就是镜框的边边它是有一个厚度的话，它就可以帮你把这个镜片厚的地方给折起来，所以。整体上看起来好像你的镜片就不会有那么厚厚重的感觉哈，所以这个是镜框大小的部分。再来是舒适度，我觉得这个是在挑选镜框的时候呢最重要的。也就是说，如果你今天挑最后就是其实剩下几个，通常都是剩下几个框的形状差不多，就差一点点。然后你不知道怎么选择的时候，舒适度就会是最重要的关键。眼镜最终还是要戴在你的脸上才有它存在的意义嘛。所以，如果你今天就是为了一个可能一百分你喜欢的造型，但是舒适度可能不是那么好，然后而舍弃了一个它可能是九十五分你喜欢的造型，但是舒适度很明显比较好的话，那就会有点不值得所以，我觉得舒适度这种东西，就是在配眼镜的时候，你需要非常考量的一个一个因素所以。一定要记得拿起来戴好，拿起来戴戴看才会知道，不要把它放在那里看，然后就决定了。比较有趣的是呢，因为我们的听众有的是有专业背景，有的是没有专业背景的嘛，就是一般的民众。那大多数会有提到舒适度的都是专业人员哦，所以给这些一般的民众就是一个建议哈，就是其实眼镜呢还是要以舒适度为一个优先考量。那再来呢，有一位听众留言说。N B 联名哈，就是 New Balance 的联名哦，所以呢，想必他要么就是真的是 New Balance 的狂粉，但我想他应该是这个 I U 的狂粉的机会更大一点哈。那关于这个品牌联名的话呢，其实我会建议挑牌子并没有不好，因为呃有的牌子呢，他们做出来的品质真的比较稳定，然后造型又比较多变。确实是可以符合你的需求的，但是我会建议在挑品牌的时候要挑，就是它可能是原本就是专门做眼镜的牌子，而不是一些服饰或者是一些运动品牌就联名的，因为通常这种就讲白点就是贴牌的，它它的框可能就是平凡无奇，但是因为它贴了贴了牌之后，你的价位就会比较高、哦、但当然了，如果说你真的就是非常非常喜欢，戴起来舒适度你可以接受的话，那就配吧，就配吧。好。所以在框的部分呢，我们来做一个小总结，就是说呢，很多人在挑框的时候，他可能就放在那边看看很久，决定不出个所以然哦。但是必须说呢，有些框它其实看起来平凡无比，但是你戴在脸上的时候就很让人家惊艳，就是很适合你的一副框。所以你真的。不知道要怎么决定的时候，你必须要把它拿起来戴才会知道。然后再给大家一个小小的诀窍，就是啊、呃，因为比如说你度数很深的人，你是拔掉自己的眼睛，然后佩戴的时候，你就会看不到自己的样子嘛。那我建议你可以在调框的时候呢，就可以用手机，你就请别人用手机帮你拍下来。有全身镜的话，你可以拍全身的整体的感觉。那你在调框的时候，就比较不会只 focus 在脸上的那个那个感觉，而是。整体都考虑进去。总归来讲，就是你一定要带了才知道。好，然后再就是舒适度很重要，舒适度很重要。好，第二个部分呢，我们来讲的是镜片。哈，首先呢，有人问说，啊、呃，什么时候要更换镜片？哈，那还有刮胡度度数加深之外哦，不错，这个这个听众呢，他的观念非常好。今天不管怎么样，如果你觉得度数不够，看得模糊，或是看东西，甚至会让你觉得不舒服的话，就是有很很多镜片它可能。后面刮伤比较多，会产生很多眩光，是有可能会让你觉得看东西是不舒服的时候，就一定要赶快换镜片哦、喔。撇除这个度数变化之外呢，我们有几个就告诉我们什么时候该换镜片的一些呃参考的标准哦、喔。第一个就是刮伤的程度，如果说你的镜片已经很明显很多的刮刮伤了，那像我刚刚讲，它可能会造成你看东西已经会模糊，或者是有眩光产生的话，那这样子的镜片就不适合继续佩戴哦、喔。虽然呢。呃，假设你今天已经就是度数都是正常都是稳定的情况下，它是不会导致你的度数可能短时间内快速的上升，但它会造成你用眼上会很多困扰，所以你可能会比较容易疲劳等等的，所以这都是不是那么好的一个现象、喔，所以建议有刮伤很明就很明显的刮伤话，一样去要去更换镜片。第二个是清晰度有下降，哈、喔，那清晰度为什么会下降呢？通常是呃除了前面讲的刮伤之外呢，跟度撇除度数的原因。有时候，因为我们镜片上面有很多的膜层嘛，就像你手机或者车子会去包膜一样。那这个膜呢，它是会脱落的。像是有些人他很喜欢把这个眼镜戴进浴室里面，然后让你的眼睛常时常在一个冷热交替的环境里，它的膜会比较容易脱落一些。或者是在厨房里面工作，你戴眼镜，然后它的。它就是高温嘛，然后有可能会有油，油会喷起来什么的，这样的话，你的磨层的寿命也会比较短一点点哦。所以如果你今天看到你的磨层已经开始有一些裂痕，就是你这个裂痕，它其实跟刮伤会有点不太一样。那有时候还会是一点一点的，像油滴一样，可是你会发现你用，比如说用洗碗巾啊什么。用水去擦拭都擦不掉的话，那这个就是所谓的我们叫做脱模哦，就是、它的膜层已经开始脱落了。那这个时候呢，就是表示你其实可以换眼镜的。那一般来讲的话，正常使用大概两年的两年是一个平均可以去更换你的镜片的一个时间。如果说你有很多副眼镜轮流戴的话，当然你每一副眼镜的使用的时间就可以再增加嘛，所以。就是这边讲，的就是说，如果你都都每天都戴同一副眼镜的话，大概两年你的这个膜啊或什么，就是刮伤，可能就会开始会影响你的视觉品质，那就会建议你要去更换镜片。那第二个呢，就是问说镜片的磨层还有它功能的选择哈。那呃，因为现在这个功能真的是五花八门嘛，然后很多人就是常在配眼说不知道到底要选哪一个。那我会建议就是说，不管你要选的是比如说变色或是什么抗蓝光，你就是了解之后你自己去做选择。这边就讲抗蓝光好了，因为原本的听众他就直接问说抗蓝光到底要不要选哈。我觉得呢，其实抗蓝光这个东西它是有效，只是。很多人对于它有效的，就是它对什么有效会不是那么清楚哈、哦，呃，例如说像我自己在打电脑或是看书看一些就是近距离的时候，我是会佩戴抗蓝光的镜片的哈、哦。那原因是因为呃，抗蓝光镜片确实可以让我在看这些电子产品的时候觉得比较舒适，然后觉得眼睛会比较轻松一点哈、哦。但很多人是认为说，哎，看蓝光是不是就可以避免我会有这个黄斑部或者眼睛相关的疾病哈？哦事实上，目前并没有任何的研究可以去佐证说你佩戴这个抗蓝光的镜片呢，那你在未来得到黄斑部的几率会比较小的。然后没有哈，那虽然有些研究是说他们蓝光对于这些呃眼眼睛的视网膜有伤害啊，那这些大部分都还是在动物研究。那他们在这个研究的过程也都是用高能量的光线去长时间的照射这些动物的眼睛，所以造成的伤害。对于我们一般正常我们一般的这样的使用来讲，其实它并不是一定会造成的。就是我会觉得抗蓝光比较像是一个保健食品的概念呐、啊，就是你你就是佩戴了，然后呃，可能真的假设可能过五年、十年、或二十年后，真的有研究做出来，哎，这些这些电子产品蓝光会。让我们眼睛的受损的几率变高的话，那你可能就是买到了一个保险嘛。但是很多人就是觉得说，他配了抗蓝光之后，我就可以不用留意，好像我我有一个金钟罩一样，我不用去留意我的用眼情况。所以他就用更不好的习惯去使用，就有可能更长时间啊，然后去使用电脑跟手机。那我我会跟你讲，你还是会有很高的几率会有就是眼睛相关的问题、啊，但不一定就是黄斑部的疾病啊。好，所以这是很多人对蓝光的一个误解。那或许我们之后也可以对于抗蓝光的镜片，或是对蓝光对眼睛造成的影响来再做一集分享。哈，第三个呢就是镜片厂牌部分呢，那你要怎么去决定？哈，因为现在很多比如说国际的大牌嘛，当然价格就会比较高一点。那你会问说，那到难道就是本土的牌子或是比较便宜的牌子，真的戴起来就不好吗？啊，事实上不是这样子的哈。啊，不过呢，你在决定厂牌的时候，可以给大家几个方向。第一个就是预算嘛，那如果说你今天有很明确的预算的话，你可以跟你的验光师说，你要你预算是多少，那可以推荐这个这个范围的产品给我就好了哈。那你可能就不用去烦恼这些问题。那第二个就是寿命哈，确实一些大牌子他们在研发技术上，他们可以投入比较多的资金，普遍来讲的话，他们的成像品质确实会。会有比较多细节上的调整啊，然后磨成的寿命或许就是会会比较久一点哈、哦。所以如果说你没有预算考量的话，你想要试试看这些比较大的牌子，你愿意花钱的话，那你就试试看啊，确实可以得到一个相应的成效哈。其实我觉得最主要大家会在于钱这个问题，就是镜片的价格这个问题，并不是在于说呃真的要花很多钱，而是在于说你花这笔钱到底到底有没有真的值得。因为这个好像很难很，但它没有办法量化嘛，好像不是很明确说，哎，我真的花这笔钱很值得。但这种东西你还是得自己试过才知道。所以如果你没有预算考量的话，我会建议你可以试试看这些比较高价格的产品，确实是跟比较平价的产品是会有些落差的。但你说，呃，平价的产品就不能带吗？倒也不一定哈，因为只要是它可以提供你一个完好的清晰度，然后它的寿命不要太夸张，比如说半年就开始脱模。一年之内就开始脱模这，这种那就是都是可以去，都可以都是可以去选择的牌子哦。就你有多少的预算，就去做成什么样的选择哈、哦。嗯，我觉得主要就是避免不要去选一些来路不明的牌子哦。但是当然牌子太多，我们我们也不会知道哪些是来路不明的嘛。就是简单讲是太便宜的，羊毛出在羊身上啊，太便宜太便宜的镜片就也是比较配配啦。说配一副可能只要就是什么一百块两百块。这想必这个东西的品质肯定肯定是值得打问号的嘛。好，那第三个就是综合性的这个问题哈、哦。有一个人他留言说就不告诉你 ，OK， 好，他当然他可能是开玩笑，但我跟你说验光师最害怕就是这种，就他可能其实心里有想法，但他没有很明确告诉你，所以你在挑选框，尤其是挑框的时候，你就会花很多很多的时间，就是一直好像在猜哈、哦。验光师不会算命，也不会看面相，好不好？所以，如果你有什么想法，你去配眼镜的时候，你都可以直接跟他们讨论，不要说，其实像人家问你要吃什么、啊，就说哦都可以，好，那明明就心里有不想吃的或是想吃的东西，就你就直接讲就好。配眼镜也是啊，就如果你有很不想要的框型或什么，你也可以讲，那我们就是可以筛选嘛，不然一间店里面通常都有很多框，你要这样一个一个试试，是会试很久的。那如果说你真的有选择障碍的话呢，我可以建议你从几个方向去下手。第一个，你先决定形状嘛，大方向就是方的还是圆的嘛，有框还是无框嘛，类似这样子哈、哦。那第二个就是材质嘛，你想要配金属的还是塑胶的、哦、就是简单二分法就可以帮你缩小很多的范围嘛。好，再就是你有没有特殊的需求，比如说你要不要鼻垫，好，然后你的耐用度要高，还是你可以接受这个框很容易变形？那因为我想要花比较少的钱。那再就是舒适度，我觉得这这个舒适度是最重要的，因为毕竟眼镜就是要戴的嘛。那你戴起来舒适，比较实际一点哈。因为呃，你说这些呃造型啊或什么，其实我觉得这都是你刚配眼镜的时候会在意，但你真的戴一两个月，你根本别人看了也习惯了，或者是你自己根本也不会每天照去照镜看自己眼镜。你只要不要戴一副真的太奇怪，然后每个人就每天看到你就觉得，哎、欸，你到底到底怎么戴这个眼镜，调到这种。这种状况就可以了，好不？我觉得舒适度还是最重要的哦。这个就是，如果说你真的有选择障碍的话，你可以从这几个方向去慢慢的筛选哈、哦。再來是钱不够问题，好，我觉得这个问题蛮有趣的，就是大行配眼镜都会很担心这个部分哦。那我觉得主要原因是因为，呃，相对其他产品，眼镜这个东西好像价格确实不是那么的透明哦。呃，讲一个最大家最常最常会提到，就是它的标价跟实际的价格。可能会有落差，那你看到标价好像标很高，你就会有点却步。好，那我的建议是这样子，反正你有看到喜欢的，你就可以直接问说：“哎，请问这个配起来要多少钱？”反正你喜欢就就问嘛。啊，如果他可能折扣后的价格你可以接受，那你就配嘛。你不能接受，你就再找下一个，就是这样。好，所以。呃，你也不要就是看到标加号就缺步，我觉得有问有机会啊，所以就給你就可以问到一个，哎、欸，价格可以接受，然后你又很喜欢镜框，那有什么不好？如果说你的预算上有限制的话，你不知道怎么去分配，你要你的镜片跟镜框，就我要镜片配好一点，镜框一般还是镜框很好，镜片一般。呃，如果是我，如果是我的就是我个人认为啦，我自己会在镜片上花比较多钱，镜框我觉得比只要不要是不好戴，然后容易坏掉。然后造型没有没有到你不能接受这样就好了，不一定要挑到很昂贵的牌子或是追求品牌更是时尚这种东西，对，因为我觉得框这种东西就久了你不一定会在意哈。好，但是你就是挑一个既可以接受就好。不过有些人他可能想法不一样，他觉得哦我可能会很常换镜片啊，然后我一个框如果我挑到一个很喜欢的框，然后我不要。我不要，我不较，我要好，我要好好的去把它保养的话，我可以这个框可以用很久。那这也是一个很不错的想法嘛。你可以挑一副很好的框，然后它的寿命很长，然后你平常也很爱惜它。那因为要相对来讲要换镜片比较容易嘛，就那你就也是可以第一次买一个很好的框，然后之后你镜片可以慢慢升级。就如果你你有这个定期更换镜片的认知的话，那这也是一个选，也是一个选择啦。最后我们来讲就是预算限制的部分哈，呃。如果你今天这个预算有限，我会建议你还是以看得清楚跟戴得住这两个东西为首要考量哦。你不要为了就明明有预算限制，然后又为了想要戴得很好看，但是你这个副就你就牺牲了你的镜片的品质，或者是你就是呃其实它很好看，但是你戴起来根本就不舒服，就没有意义啊。你还是要看得清楚，戴得住才是你眼镜本身该有它存在意义嘛。OK， 所以这个是我给大家的一些建议哈。然后呢，嗯，我觉得眼镜就是你配了就要戴啦，尤其是像你就是定期更换镜片的时候，你就是配了就要戴，不要再配了之后然后都没有使用它，就是有点浪费。然后有时候太过在意那个外形，而且有时候那个戴起来就是你自己只是不习惯呢，其实并不是不好看。像我有个朋友就是，他明明就配一副比较好的眼镜，然后。就是那个镜片也比较的品质也比较好啊，比较清晰，度数也比较合适。但是呢，他就觉得自己戴起来很不习惯，他就一直老是回去戴旧眼镜。像这样其实就是不好，尤其是当你的度数有变动的时候、哦。所以记得哈、哦，如果你今天有换眼镜，度数有改变，那框，其实身边的人都跟你讲说也没有不好看啊，只是你可能刚戴的时候真真的都会有点不习惯嘛，因为就是刚换了一个造型的那种，像剪头发那种感觉。不要因为这样子就没有去戴新的眼镜哈，因为新眼镜尤其换度数都是都会需要一点一段时间去适应，然后呃你才会知道说后续要不要去做调整。所以只要有配眼镜的话，我会建议你就还是要以新的眼镜为这个佩戴的时候要考量哈。好，然后有几个比较留言比较呃我觉得比较有趣的可以拿出来讨论一下哈，但是这这个这些行为是。不被赞许的哈、哦、是不可以反不可以做的哈、哦，就是呢，有人留言说可不可以进小房间啊？店员正不正啊？验光师香不香啊？这些是他们配镜的考量。跟你们说啊，这些人这都是潜在犯罪啊！到时候你配的不是眼镜，到拿到的是一副手铐啊，警察贝贝把你们抓走啊！所以哈、哦，千万不可以有这样的想法哈、哦。好，所以以上呢就是我对于配眼镜的一些美眉嘎嘎。那如果说你有什么想法的话，也欢迎可以在留言哈、哦。那我们接下来要进到是留言的部分哈，因为我们现在就是希望，我希望可以用这个这个节目可以多跟我们的听众有些互动，所以开始会开放一些留言板嘛，因为在我们 Instagram 上面哈，因为呃好像大家没还是没有使用 Apple Podcast 去留言的习惯哈，所以我们就会可能不定期的在我们的粉丝专业上有一些问答的部分。好，那第今天的第一则留言呢是中山叶师傅哈，他说。你最近一直被疲劳轰炸，每天备课备到吐血，陷入无限打 PPT 的地狱循环，打羽球还打到韧带断掉，直接成为少了那一条还是可以畅行无阻的男人。中山叶师傅祝你早日康复，怪物弹珠抽到想要的角色，加油，我的一脚超人。好，所以看起来这个一脚超人应该是这中山叶师傅的老师哈、哦。那啊、呃，一脚超人啊，你打羽球打到韧带断掉，真的也是挺挺挺拼命的哈、哦。对，好，祝福你早日康复。OK， 好，那第二个是这个淡水 Y 小姐，她这个留言非常的气愤哦，隔着一幕都可以感受到她的怒气。她说：“他妈淡水，可不可以不要再塞车了？我的时间都拿来塞车就好了，这样国考还会过。”好，想必是一个。国考压力过大，然后每天要通勤的可怜的孩子啊，呃，不要紧张啊 ，Y 小姐，你在车上还是可以听 Podcast 复习一下这相关的眼睛知识啊，相对相信对你的国考也会有帮助的，对你的身心健康也是会有帮助的哈、哦。不然你也可以就是做一些呃一些考试的、这个、字卡，然后在车上复习啊，比如背背解剖啊，背背公式啊，其实也都是也都是不错的啦。好。但就还是希望你不要再这么气哈，就是这个塞车还是可以做很多事的，不然你就放空休息一下也好嘛。那最后一个真是没有没有署名，他说“土澳国考生国考加油啊啊！”真是一个总算有一个呃非常暖心的留言啊。所以没错哦，这礼拜诶国考好像开始报名嘛，所以请各位国考生记得要去报名哈。然后国考加油，这条路还有一段时间，不过相信各位只要努力就会有成果的。那最后呢，还是一样呢，请大家可以多多分享我的节目，不管是给我五星好评，或者是分享给身边的人哦、喔，让更多人可以听到这个节目，然后了解眼睛相关的知识。然后，如果你有什么想要的留言啊、互动啊，或者你想要透过这节目给谁祝福啊，如果说你有什么想要听的主题，也都欢迎留言给我，让我知道。那我们今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。